0: Слушайте, я сейчас недавно прочитал книгу, которая называется «Управление». Автор у неё... Андреас Эшбах, и он рассказывает альтернативную э, историю 20 века, и в частности, Второй мировой войны, как будто всем известный Чарльз Бэббидж э, все же смог сделать компьютер, и вот этот, эти компьютеры, соответственно, получили свое прекрасное развитие в начале 20 века, в момент Первой мировой, и особенно во Второй мировой войны. И там показывается абсолютно ну и так тоталитарное немецкое общество, но за которым теперь еще следят все время компьютеры. Больше не существует наличных денег, э, у всех только карточки, уже появились какие-то прототипы телефонов, через которые ты можешь бронировать какие-то услуги, посещение, посещение доктора, оплачиваются все товары. Первая глава, которая просто снесла мне голову, начинается с того, что существует некая такая загадочная структура, которая, соответственно, следит за вот этой сетью, за форумами, которые существуют в Германии. Они решают посчитать, сколько примерно в среднем калорий должен потреблять каждый человек и, соответственно, сколько примерно продуктов он должен покупать себе. И таким образом они пытаются вычислить какие немцы скрывают евреев у себя дома. А, и там в первой главе буквально они вот с помощью вот этих вычислений случайно находят одну такую квартиру в Амстрадаме, в которой прячется семья Франк. И эта просто книга достаточно сильно вынесла мне мозг, но еще раз подтвердила, как сильно я, к сожалению или к счастью, <laughs> люблю анти- анти- антиутопии и готовлюсь к реальной жизни. А как вы относитесь к антиутопиям? Тем более, сегодняшняя наша тема ä, прям прекрасно подходит к этому жанру.
1: А вы мне скажите, пожалуйста, утопии и антиутопии, они чем, в принципе, отличаются
2: утопия это все очень хорошо неправдоподобно а антиутопия
1: это все очень плохо и типа неправдоподобно то есть ничем не отличаются в принципе хорошо и неправдоподобно это сразу уже плохо.
0: Мне почему-то представляется, что еще утопия имеет все же какое-то благостное начало. То есть все живут счастливо, все делают, что хотят, а антиутопия мы за всеми следим, ничего, шаг влево, шаг вправо расстрел. Вот в, в этом, как бы, ну, то есть, утопичное государство тоже вряд ли это утопичная идея. Вот, но, как я понимаю, вот такие главные, да, отличия.
1: Но я так понимаю, в рамках утопии там все равно сначала все начинается хорошо, а потом все равно и джоп начинается. Не может же быть, книги про то, что все совсем хорошо.
0: Ну, слушай. Что, что хорошо не прячется
1: не какой-то...
0: Не Кто-то. может. Ну вот, например, тот же Атланта расправил плечи. Они же там создают себе вот это прекрасное какое-то островное государство, на которое съезжаются только ä, всякие у- у- умные, классные изобретатели. Непонятно, до чего это <связано> вряд до хорошего, конечно, доведет. Но я к тому, что Как я себе понимаю, что в пределах произведения это не обязательно, что все там помрут в конце.
1: Понятно. Чем дальше мы ведем наш подкаст, тем меньше мне нравится эта тема. И утопия, и антиутопия. Потому что это всегда какие-то... Да, и подкастинг. Это всегда какие-то сложные, противоречивые и зачастую кривые щи. Которые получаются либо в книге, либо в экранизации А нам это еще и обсуждать Вот, а так, ну чего, все базовые, понятно, вещи Они все читаны, перечитаны, смотрены, пересмотрены И 84 и мы, и скотные дворы И вот 451 градус по какому-то там Фаренгейту А у меня лежит в рамках Академии вышедшая тоже книга Утопия, по-моему, Томас Мор, или кто там написал книгу-то эту, первую, самую основную. Я никак до нее не доберусь, но как доберусь, так я вам расскажу все за утопию, антиутопию.
2: Я по молодости любил антиутопии, потому что было такое ощущение, что у тебя есть отметка, когда ты смотришь и думаешь, ну такого-то... Кошмара точно не будет. А сейчас то ли это я старый стал, то ли время почему-то, даже не знаю, где там это что-то изменилось. И уже ощущение, что антиутопии сложно испугать. Поэтому я, наверное, стал их меньше любить, но мне стало их страшнее читать. Потому что раньше это воспринималось почти как ну, фильм ужасов. «Ну, ты можешь верить, что есть какой-то бабайка, который из леса придет тебя сожрет. А когда недавно у соседей Бабайка кого-то сажал, ты думаешь, наверное, уже не так это увлекательно. Потому что вот в жизни как-то оно само присутствует. И туда же утопии, потому что... Ну, Андрюха, ты прав, мне кажется, что за утопиями всегда тоже какая-то срака скрывается. Ой, жопа скрывается. Ой, измена скрывается. Срака жопы, да. Да, и ничего хорошего по итогу все равно получается не получается. Ну, конечно, я выбирал книжку, чтобы мы не расслабились. После того, как почитали трудно быть богом,
0: <смех> не расслабили страху жопу. Не сраку, <смех> <вот, и бил, смех> ни, ни,
2: ни жопу, чтобы не расслабили, <смех> да, чтобы все как орешек держали. Но в целом-то на самом деле, если так чуть-чуть развернуть для жителей Арканара, в общем, тоже своего рода антиутопия на- наступила с прилетом чудесных людей с Земли, но мы не будем этого касаться, но получается, что люди из утопии прилетели устраивать антиутопию с мыслями, что они устраивают опять утопию. Вы подумайте, можете на паузу поставить и подумайте над смыслом того, что я сказал. А мы с Артуром тоже можем на паузу поставить? Конечно, конечно, можете пойти покурить. Мы пойдем тогда. Самая любимая утопия, которую я знаю, это сериал «Утопия», конечно, потому что это просто величие британское как есть жалко, что вышло только два сезона, но это прямо лучшее, что, мне кажется, со словом «утопия» придумали в в современном мире.
0: Я поддерживаю, и сейчас я смотрю, помните, я вам рассказывал сериал то про монашку, который борется с искусственным интеллектом, и это, конечно, тоже частично частично антиутопия. Пока восторг когда-нибудь, я думаю, в следующий раз расскажу в дополнительных минутах. Я параллельно еще открыл список, да, каких-то таких самых знаковых антиутопий, ну и примерно каждая вторая книга о Оказывается, а- анти- антиутопии. Вот. И из того, что, типа, вот супер классное, то, что я читал, мне прям очень нравится, это, конечно, приглашение на казнь, тут вот на бок его упоминается. И кысь Татьяна Толстой. Но тут здесь есть знаете, те же голодные игры. И на самом деле, еще очень много того, что я планирую выбрать в один из каких-то следующих выпусков. Но я не думал, что это, например, тоже является антиутопией. Ну, будет тема интереснее обсудить. Из последнего, кстати, что я еще недавно читал, это «До самого рая» Хани Янигихары, и вот третья часть, там тоже антиутопия про мир будущего, примерно 2100, по-моему, год, и там все это произошло из-за... Она написала это на волне коронавируса, вот, и вот та антиутопия, которая происходит в книге, она как раз из-за некой эпидемии, которая по очереди косят всю-всю землю, и условно, если ты не будешь вводить вот какие-то такие тоталитарные Контроля, это элитарное государство, то все эти болезни уйдут все оставшееся население. Понятно, что это всем известный жанр, но вот он как будто приобретает не только актуальность, да, которую мы, очевидно, сегодня обсудим, но еще и вот такой дополнительный характер с соответствующей современности.
1: Денисочка сам, мне кажется, правильную мудрую мысль сказал, антиутопия интересно читать до тех пор, пока ты не начинаешь в ней жить. А когда ты начинаешь в ней жить, это становится, сука, неинтересно. Нахера нам еще про это читать? — Жанр гиперреализма. (связь) — Да. (связь) —
2: В связи с этим есть одна антиутопичная книжка. Ну, обычно же в антиутопии мы смотрим на персонажа, который что-то начинает понимать, что что что-то идет не так в антиутопии вообще в устройстве всего и начинает пытаться этому противодействовать. А есть книжка, которая называется «День опричника» одного там Сорокина, в которой... С огромным удовольствием ты следишь за тем, как... Ну, точнее, не следишь с огромным удовольствием, а предполагаешь, что все кончится плохо для главного героя, потому что он как раз и есть представитель того самого зла. Вот это тоже какая-то такая позиция, когда ты всю книжку следишь за персонажем и, в общем-то, желаешь ему от всей души всего плохого. Это хорошая перспектива. Немножечко снижает уровень стресса, который ты получаешь, когда читаешь про весь этот кошмар. Вы можете кивать, да, в подкасте. Музыка. Музыка. Да, (しょう) за все хорошее против всего плохого. Давайте. Всем привет! Это подкаст Экранизировано. Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно, обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис.
1: Я не придумал разгон. В смысле, приветствие? Меня зовут Андрей, я тоже не придумал разгон. Артур, у тебя все твои наработки могут выстрелить, все три,
0: четыре, пять. А я тоже не придумал. Отлично. Отлично. И рукописи не горят. Лучше
2: бы не придумал. Сегодня мы обсуждаем роман. Рэй Брэдбери, который вышел в 1953 году, и его одноименную экранизацию, которая вышла в 2018 году. Все это дело называется «451 градус по Фаренгейту». За предоставленное неудобства, благодаря меня, приступаем к
1: пересказу краткому
2: романа. Можно
1: Что? «Вопрос»? Почему это роман? Вот есть анекдот такой, да, есть анекдот такой, как грузин с армянином встречается, и армянин смотрит на Добилийское море, говорит, и вот это море, а Сиван, значит, озеро. Поясню для тех, кто не в курсе, Сиван больше Добилисского моря значительно. Так вот, этот роман «Меньше трудно быть богом» на треть но, трудно быть богом, повесть, а это, блин, роман. Где логика?
2: Я думаю, что нужно будет в следующем разогреве перед выпуском обсудить, где логика в названии роман, повесть, что там еще, и как там еще. Эссе и все такое. Хорошо. Я не знаю, кто я такой. Когда пишут новелл, и когда Википедия и все на свете говорят роман, кто я такой, чтобы сказать, что это повесть, скажи мне? Это только Артур мог бы сделать, но Артур молчит. Артур я, тоже я не спорю с Википедией. В центре повествования у нас пожарный под названием Гай Монтек, который жжет. И вот он жжет-жжет книги, жжет-жжет книги. И все в жизни у него как-то так довольно не устроено. Он при том, что жжет книги, он их еще и подворовывает. И у себя в вентиляции хранит. Еще у него есть жена, которая абсолютно нахрен с ним не общается, общается с какими-то виртуальными типами которые разговаривают с ней со всех сторон ее гостиной. У него есть внезапная знакомая Клариса Маклеллан. И эта девушка такая вся непосредственная, а по некоторым данным и даже сумасшедшая, что она открывает ему глаза на то, как устроен вообще мир. Ну, даже не открывает глаза, а заставляет, наверное, задуматься о том, что все происходит не так, как он почему-то себе думал. И он начинает меняться, он начинает понимать, что все, как говорится, не так однозначно. Однажды заболевает, с одного из пожаров ворует в очередной раз книжку, прячет ее у себя под подушкой, к нему приходит начальник его по работе, по фамилии Бити, очень большими и крутыми блоками начинает его раскатывать по поводу того, что с каждым пожарным случается. Иногда подворуешь книжечку, но нужно суточки ее подержать, и потом ее выкинуть. И вообще, как хорошо, что никто не читает в этом мире. Потому что я, конечно, забыл сказать, что в этом мире больше никто не читает. Книги уничтожаются просто обязательным способом. И, в общем, как хорошо, что никто не читает, как хорошо что у всех есть понимание счастья, все живут только для себя, и все прекрасно и замечательно, и, в общем, надо продолжать жить. Но наш прекрасный Гай Монтек понимает, что больше он так жить не может, находит одного своего случайного знакомого, бывшего профессора Фабера, приходит к нему домой, и они с ним начинают изо всех сил дружить. И все это, короче говоря, приводит к тому, что хитрый и мерзкий и догадывается, что Монтек сломался, И все доходит до того, что Монтег под действием новых эмоций, обуявших его голову максимально палится вообще где только можно, ездит с книжками в метро, цитирует стихи направо и налево. И доходит все до того, что пожарным приходит, в общем-то, заказ на то, чтобы сжечь дом Монтега. Монтег туда сам приезжает на вызов, сжигает собственный свой дом. Так как он немножко расстроился, сжигает еще Битти, наваливает пожарным своим товарищам бывшим и эм, изо всех сил валит из города. А еще в этом рассказе, в этой повести, в этом, сука, (laughs) а еще в этом романе есть специальная электрическая собака, которая настроена против Монтега. Ее пускают ему по следу, но чудесными и хитрыми способами ему удается убежать. Общество, которое не может позволить себе показать, что сбежал кто-то, находит случайного человека и его казнит вместо Монтега. А сам Монтег, убежав на какие-то дикие территории, встречает там людей, которые решили проблему с уничтожением книг достаточно кардинально. Они каждый запоминают внутри себя по одной книге. А так как в этом мире все время идет подготовка к войне, И вот в самый почти момент встречи Монтега с этими людьми, которые запомнили книжки, очень быстро начинается и очень быстро заканчивается война посредством какой-то катастрофической бомбежки города, в котором Монтег жил. Они понимают, что, в общем-то, когда пройдет война, все это общество потребления схлопнется, и они постепенно смогут книги вернуть, ну, как бы, в этот мир. И вот война началась и закончилась, и Монтег вместе с этими людьми отправляется куда-то там, значит, путешествовать, думать и разговаривать. Примерно так я и рассказал вам эту повесть, рассказ, роман, новеллу, эссе, сочинение. Что еще? Комикс. Комикс книгу, можно сказать.
0: Ну, я уже как бы вначале сказал, что я очень люблю антиутопию, и как будто для... Ну, не знаю, может быть, это ошибочно, но мне кажется, что существует таких три главных антиутопии, да, которые вот такие самые-самые важные у всех на слуху. Это Уорвеллский uh, 1984, Замятинский мы, и, соответственно, 451 градус по Фаренгейту. И вот из них трех 451 градус по Френкейту мой самый нелюбимый. Вот. Не по тому, не по каким-то темам. Опять просто мне не очень нравится как бы слог. Возможно, все дело в переводе и, наверное, такие книги надо читать все в оригинале. Но, несмотря на то, что она мне как бы не нравится по сравнению с этими двумя другими книгами, она все равно очень и очень классная и, конечно, любима мной. И читана несколько раз и в детстве, и не так давно ее перечитывал. Сейчас для подкаста я просто ее перелистал и почитал еще на всякий случай краткое содержание, чтобы что-то себе вспомнить. А для меня вот этот образ э, э, горящих книг, это, конечно, как вот, я не знаю, ножом по сердцу. Потому что, ну, ну, я рассказывал, да, неоднократно, что я книги в основном все читаю в печатном варианте. Я ненавижу, когда у меня берут кто-то книги почитать и еще возвращают их какими-то кривыми, косыми, и, и на пляже их положил, и жирный пирожочек до этого поел, и потом этими пальчиками взял. И вот этот образ горящих книг, он просто для меня, как я не знаю, ну, наверное, кто-то также будет возмущаться, когда иконы горят для меня, как книги. Поэтому вот этот самый главный центральный образ, да, уничтожение предметов литературы, ну и, в принципе, всего искусства. Это, конечно, очень-очень сильный образ, который как-то слишком сильно отзывается у меня. Не знаю, почему, может быть, вот еще одну травму мы где-то с вами как бы нарыли. Мне супер еще откликается то, что такая книга написана там, как он, 53-м году, и для меня это еще все равно как, как бы фантастика, да, то есть Брэдбери пытается предугадать, что будет, что нас ждет дальше, что будет в будущем. И вот этот образ неких технических сериалов, которые смотрят все люди 24 на 7. И у тебя есть такой опыт погружения в этот сериал. Жена Монтага называет этих всех героев своими родственниками. Она получает некие сценарии, в которых пропущены строчки, да, которые она должна говорить. Это вот такая вот попытка угадать будущее, которое, по сути, как бы сбылось. Понятно, что, может быть, у нас нет такого телевидения, но все вот эти стриминговые сервисы и все эти сериалы, на которые мы подсели, тут, конечно, стопроцентное попадание и угадывание. А потом еще, кстати, Дэн, вот ты в своем подкасте, другом подкасте, как-то обсуждали вы механических собак. И вот там у вас вы поднимали вот вопрос. Вот я не помню, какая у вас была тема, но мне прям хотелось написать комментарий. Эй, чуваки, эти собаки еще у Брэдбери были. И вот опять же, вот этот образ некого неодушевывающего, робота, который преследует, то это, мне кажется, очень страшно. Какая-то за тобой бежит какая-то четырехлапая махина. А с учетом того, что да, вот да, где-то уже лет как 10, наверное, есть вот эти вот собаки, да, которые тоже, с одной стороны, должны помогать там, я не знаю, в завалах что-то там минировать, разминировать, а тут их можно, опять же, повернуть против как бы людей. То есть вот эти все вот образы, которые там, они супер-супер крутые. У меня есть вопросы к Ларисе. она какая-то такая немножко как бы юродивая. У меня есть немножечко как бы вопросы к главным герою, но я думаю, что мы еще и поднимем. Но самое, наверное, главное, что для меня во всей этой книге, если у Орла и у Замятина ты находишься все время реально в тоталитарном мире, в котором у тебя любое развлечение строго дозировано, а это даже, скорее всего, развлечение, это какой-то слет партии либо какая-то, не знаю, телевизионная программа, которая тебе, опять же, будет передавать идеологию, то здесь как будто бы мир представляется достаточно каким-то позитивным, что ли. Да, тут как бы нет книг, но, пожалуйста, ты можешь гулять как бы по улице, ты вот он ночью гуляет. Клорист как бы гуляет. Но ну, вот у тебя есть как бы телевидение. То есть это как бы, наверное, самое страшное, что за вот этой какой-то красотой и прекрасностью этого мира, по сути, опять же, тотальный контроль, и ничего хорошего там никого не ждет. Ну, вот если только война не наступит, это, конечно, спорное утверждение. Ну, вот, наверное, какие-то первые мысли, которыми я сейчас поделюсь, а потом, наверное, что-нибудь еще пообсуждаем.
1: Я жутко расстроился. Понятно, что я читал не первый раз. Я очень рад это слышать. Наверное, третий. И когда читаешь в первый раз... Но, видимо, не обращаешь внимания, там образ горящих книг, он типа все застилает. А когда читаешь для подкаста, в общем, начинаешь пытаться анализировать само произведение, и само произведение оказалось, с моей точки зрения, абсолютно рассыпающимся. То есть ни одна сюжетная линия, ни один поступок ни одного из героев не объяснен никак. Все висит в воздухе вообще. По пунктам. Первое. Он копит книги, он их накопил. Изрядное количество Ну, такую товарную массу За которую его уже можно привлекать Значит, у него есть технология Воровства книг с пожаров Он не в магазине их покупал Он там же тырит А что сейчас случилось? Почему вот эта конкретная книга Вызывает у него такие сложные чувства? Первая история Это просто ответить Ответь
2: Лариса случилась Попытка самоубийства жены случилась Это такой период, в котором он изменился
0: Подожди, жена не пыталась покончить самоубийством?
1: Она не пыталась покончить самоубийством, она просто нажралась таблеток, потому что не контролирует себя.
0: Абсолютно. Она настолько погрузилась в телек, что она жрала их, как семечки.
1: С женой тоже непонятно. Она показана базово как полная отмороженная дура, при этом проявляет какие-то черты рассудительности и затаенной боли, которые в ней тоже есть. Если он все-таки, возвращаясь к этим, там условно, давайте назовем их, 20 книгами, которые он уже притырил, но у него какой-то был внутренний посыл их притыривать, это уже преступление. Это уже какая-то история, которую он делает зачем-то. Он их брал и складывал просто. Просто потому, что я люблю, чтобы у меня лежал героин в этом самом, э, в запаснике. Я его ни разу не пробовал. Но я отовсюду буду тащить на экстази, траву. Пусть лежат. Меня это не трогает. Я вообще все буду сжигать. Но просто пусть лежат. Причем такие количества, за которые меня могут посадить. Но я пробовать не буду. Я представляю монтаж трейлера
2: к выпуску. Кажется, может быть, интересненько. Так.
1: Это эта история. То есть у него что-то все время, видимо, назревало, непонятно с чего. Но его это никак не беспокоило. Клариса случилось на фоне чего? Ну, случилось и случилось. Она висит в воздухе все равно. Жена висит в воздухе, он висит в воздухе, Клариса висит в воздухе. Старик, который ото всех прячется, но сидит в парке, читает книжку. И случайно, увидев по лице этого самого пожарника, прячет ее в недра себя. Это
2: звучит двусмысленно довольно. Ну,
1: да. Бить с... Довольно сложной позиции. Это у меня вообще, в принципе, вопрос к неописанному нам никак миру. Если есть группа людей, которые очень много читают книг, а очевидно, очень много читал книг, если он их цитирует э, в разных э, конфигурациях, он образованный. он. Это что за группа? Он вскользь упоминает, что типа нас, бригадиров, натаскивают и ну, как-то, какая-то история. «Мир не описан вообще». Какая-то назревает война, от которой всех отвлекают картинками на экранах, все оболванины, как они, даже в бегущем по лезвию» больше рассказано про мир. Непонятно, как они зарабатывают, что они едят, как они функционируют. То есть мира нету. мир подвешен в воздухе, у нас есть вот только две-три базовые истории. Дальше, но ну, тут нужно прокомментировать твой рассказ, что они не запоминают книги. Вот эти революционеры Они их читают А один из них придумал Как вытаскивать из памяти Все, что ты когда бы то ни было прочитал То есть заучивать книгу наизусть Это даже не антиутопия, не утопия Ничего, это просто тупик людей, которые способны заучить книгу наизусть, любого размера, их чертовски немного.
2: И они погибают в фильме. Да,
1: здесь хотя бы есть какое-то объяснение, что мы придумали, как из любого человека все вытащить. Ок, вопрос нет.
2: Тогда не очень понятно, почему в каждом человеке только одна книга.
1: Потому что все непонятно. Правда, вот единой стройной истории я не увидел. Я не увидел подтверждения смысла никаким поступком. Если он уже много времени не ворует книги, его должны были спалить давно. Если он едет в метро с книгой, по-хорошему система должна схватить его сразу. Ну как какая-то это самое то общий контроль должен. Но система нам не описана, не знаю ее нету. И когда у меня все развалилось, а в конце он еще плывет на спине по реке.
2: Как ежик в тумане.
1: Как ежик в тумане. А я очень хорошо знаю, что ты можешь плыть на спине, глядя на звезды в море. Потому что морская вода тебя держит, а речная сука не держит. Никак. А он по ней аккуратно плывет. И я думаю, ну это вот... Такая маленькая сверху пимпочка. Ну не плывешь ты в реке, ты тонешь в реке. Не держит она тебя. А тут, вот все на этих допущениях, либо принять, что все не имеет смысла, имеет смысл только сжигание книг и ядерная война, и тогда ок, все остальное отбрасываем просто, и все. Я, наверное, высказал свое высказывание. Можете сжечь меня.
2: Я читал книжку тоже не в первый раз, наверное, в третий тоже. Первый раз. Она на меня произвела какое-то, конечно, сильное впечатление. А сейчас не совсем я согласен, о чем, Андрюх, ты сейчас говорил, потому что все это висит в воздухе. Точнее, оно висит в воздухе, но как будто бы именно что специально повешено и висит. Потому что ни название города не имеет, на самом деле, значения ни страны, тоже, и даже как бы деньги, еда, но это все как будто бы не про то, все эти недосказанности, все эти недоговоренности меня не смутили, я просто слушал и прям понимал, что вообще никак не смутили, ни секунды, я на них даже не обратил никакого внимания, ну и там если комментировать как-то то, о чем ты говорил, типа, например, когда он едет с книгой в метро, так это как бы тоже посыл к тому, что людям, которые тоже едут в метро, в общем-то насрать, они про пасту слушают. Им на все насрать. И всем вокруг на все насрать. В целом. Пока их самих не трогают. А когда трогают, в общем, тоже насрать, но чуть меньше. Так я себе это увидел, и, собственно, его жена достаточно ярко это все иллюстрирует. Хотя... Ну вот, вы сказали, что она не пыталась покончить с собой, а я был уверен почему-то, что именно это что-то в ней внутри не выдержало, то, что было закрыто всеми этими слоями родственников, развлечений и всего прочего. Но вы правы, скорее всего, конечно, а я не прав. Меня очень смутила только одна вещь. То, как быстро он начал выглядеть интеллигентным, образованным человеком, начитанным каким-то и невероятно мыслящим. Вот это, мне кажется, слом того, что Брэд Борис сам придумал. Потому что мир может быть условным, но персонаж, когда меняется, не может быть условным, мне кажется. И когда он начинает всех клеймить позорами, какие они все тупые, и как он не может с ними со всеми жить, и читает книги, он должен, мне кажется, был выглядеть как щенок, который увидел что-то, как ребенок, который только чему-то учится. А он просто профессор сразу. Ну и мы понимаем, что все это произошло за один... Да, это произошло все буквально, ну, ну, типа просто молниеносно. Ты такой, я вот все готов принять, вот это я не готов принять совсем. И я согласен насчет Кларисы, что мне не очень понравилось. Вот ее Брэдбери ввел и такой, нахрен, машина сбила. А,
0: почему? В смысле, а почему на нее не дом упал или, ну? Мне показалось, что ее машина сбила, что это опять какое-то как бы условно, ну типа вранье, что ее там ликвидировали, но потому что все знали, что вот она там с семьей сидит, что-то обсуждает книги, вообще занимается пострекательством, и что ее как бы, как сказать, уничтожили, но для общества ее сбила
1: машина. А это ни из чего не следует. Нам система никак не описана, не репрессивная никакая, непонятно, как она действует и как она существует. Она просто вынюхивает книги и сжигает. Ничего больше мы про систему не знаем вообще. Там
2: есть тоже изначальная какая-то установка, что по большому счету люди сами сдают тех, кто читает книги. Вот это то, что меня испугало и в общем ужаснуло даже сейчас, потому что вот они все доносы и все мрази, которые доносят на других... Они существовали в фантазиях, они существуют сейчас. И ведь, что интересно, в рассказах они даже подписывают свои доносы. Есть информация, что в этом доме э, книги Элизабет Н. Джей. Человек, на которого донесли, сам понимает, кто это. И сейчас у нас тоже, пожалуйста, донесли на кого-то и очень радостно об этом заявляют. Мы донесли на человека. И вот это вот превращение доноса во что-то хорошее, это кромешный пи***ц. Помимо, конечно, сжигания книг. Но просто в предыстории, которую рассказывает, по-моему, Бити, да, о том, что люди сами перестали читать. Сами перестали. Люди сами захотели отупеть. Вот это тоже достаточно жутко. Потому что классно обвинить систему и сказать, злые чертовы пожарные все нам испортили. А это не так. Мы сами себе злобные буратины. И в том числе поэтому, мне кажется, значение, опять же, система-то не имеет. Но она какая-то есть. Но ну, просто эти типы сжигают. Но это плохо, конечно. Но они исполнители, по большей части. Не они все это начали, не они все это придумали, как будто бы. Но это вот так мне видится.
1: Но, учитывая, что это писалось довольно незадолго после войны, в которой были и доносы, и сжигание книг, понятно, что это отсылка на сжигание литературы гитлеровской Германии Базово. Для меня не получилось из этого утопия. То есть, в чем отличие 84-го и «мы»? Там очень подробно описан мир. А здесь есть ощущение, что взяты две-три идеи, положены, как-то скомпонованы, и на этом все построено. Здесь же объясняется, да, что были одни группы, которых оскорбляли книги других групп, и поэтому мы сжигали книги той группы. Или это в фильме уже? Не, по-моему, про группы здесь было.
2: Я помню, что больше всего мне понравилось после словия, точнее, кода от Брэдбери, когда он рассказывает о том, как цензурировалась его книга. И это удивительно. Ну, то есть, просто мы читаем книгу про цензуру, которая цензурируется. Это, сука, как? Это абсолютно что? Просто, он такой, он как, он в этом послесловии, в этой коде напоминает фермера такого, который сидит у себя за забором и говорит, если ты за права женщин, если ты за религию, если ты за сексуальное меньшинство, пошел Вон, (смех) никакое меньшинство, говорит, не может мне диктовать, как мне писать. Моя книга, (смех) типа мои правила здесь, моя территория. Я буду решать, как мне писать. И это эмоционально, по-моему, очень круто. Это даже из 70-го года, когда он ее дописывал, эту, эту часть... Даже из 70-го года очень так классно добивает до нашего времени, когда всех, все в любом случае, так или иначе, обидит, все обидятся, расплачутся, Вот все такое.
0: Мне он напомнил, вот как раз-таки, да, в этом послесловии, помните, старика в фильме Вверх. Вот, мне кажется, в принципе, похож на него. В этом послесловии, да, он такой сидит, правда, и, и ворчит на всех. А мне из послесловия запомнилось, что он говорит, что там он не хотел этого, но еще дал да, главным героям вот эти говорящие фамилии. У одного это фамилия фирмы «Бумаги», а у другого это те «Фабер», которые выпускают всем известные карандаши и письменные принадлежности. Я еще послушал лекцию Быкова, признан иностранным агентом. Что-то <связываем> надо говорить <связываем> в эту секунду. Он еще выделяет такую очень важную мысль и говорит, что это было впервые сделано у Брэдбери, что систему невозможно разрушить со стороны. То есть вот эти вот люди, которые там заучивают все книгу или Кларису, она ничего никогда не сделает. Система порушится только тогда, когда внутри... Тот, кто был самый главный, да, за вот эту идеологию, неожиданно одумается, поймет, что он вообще творит, и тогда сможет начнется вот этот какой-то формат свержения вот этого режима. И вот Быков выделяет как одну из самых главных мыслей всего романа, что как только наш главный герой пожарный вот это понял, вот только тут начинается хоть какой-то Светлый, условно, лучик, который на что-то может хорошо повлиять.
1: Но эти смыслы, конечно, может вытаскивать только быков.
0: Поршунов еще может. В кино. Давай
1: разделим их сфер влияния. Очень сложно говорить о свержении системы, если ты ничего не знаешь про эту систему. Ну, невозможно, ее нету здесь, десятый раз говорю я и больше ничего говорить не буду, извините.
0: Мне только как бы кажется это странным, что, например, в «Трудно быть богом» еще меньше мы знаем про мир, но тут, ой, это же все хорошо, классно, а а здесь как бы тут мы тоже мало знаем, но мы претензии предъявляем, ай-яй-яй. Мы гораздо больше там знаем про мир. Гораздо
1: больше. Мы знаем, как он устроен, кто им руководит, что происходит. Мы даже знаем название нескольких королевств, мы знаем э, ученых, фигонах, и так далее. Знаем э, репрессивную систему, мы видим ее, нам ее показывают. Везде здесь мы не знаем ничего вообще. Мы знаем только, что есть люди, которые сжигают книги. И все. У нас и у них есть механическая собака.
0: Что мы еще знаем про этот мир? Ну, на мой взгляд, это как бы и круто, что это может быть точно такой мир, как наш. Он ничем не отличается. Там точно такое же, может быть, а демократическое устройство государства. Не знаю, работать магазин, еще что-то. Но если у людей изъять книги, значит свободу и разнообразие мыслей, то это будет полный капец. Вот я себя так вижу. В этом как бы, поэтому он и не рассказывает ничего про мир. Это как вот сейчас, вот помните, вот не знаю, с лета, как там, лет в пионерском галстуке. Книга может быть какая-то ужасная или дурацкая, но в какой момент начинается вот этот механизм контроля, ну, как бы вряд ли что-то хорошее в ближайшее время кого-то ждет.
2: Можно хотя бы в этом выпуске я скажу, за собой оставлю право сказать последнюю мысль, Они а как всегда это происходит. Я говорю, на меня накидываются, топчут ногами меня. Я все равно считаю, что в этой книге и нельзя проследить систему, потому что система в людях, внутри людей, и все. Люди, родоначальники этой системы, люди ее делают. Пожарные — это то, что появилось вследствие. Андрюха заснул, он закрывал, закрывал рот и заснул но ну, попробуем его разбудить тогда фильмом Now, have any of you guys ever seen one of these bad things
1: for real? We burned almost every physical book in the country. So by the time you guys grow up, there won't be one book left. Burn it.
0: What's wrong, your vitals have been off recently Did firemen used to put out fires that's a classic lie
1: have you used your drops today
0: I want to know why we мы обсуждаем сегодня экранизацию 2018 года. Режиссером является Рамин Бахрани. Я, честно говоря, мало знаю этого режиссера. Я вот посмотрел фильмографию, есть у него фильм 2021 года. «Белый тигр», кстати, тоже экранизация и даже был номинирован на «Оскар», по-моему, как лучший сценарий адаптированный. А еще знаете, у а... кого есть фильм «Белый тигр»? У, кого?
2: у человека, которого не точно не называют иностранным агентом, у Карен Шахназарова, по-моему. Э, ну, это другой
0: <социализм> другой э, Это другое. Да. Здесь мы видим тоже некое новое общество с каким-то допущением. Оно намного современнее, чем то, что мы видели в, в романе Рэя Брэдбери. То есть это мир, в котором существуют эти телефоны, и интернет, но все также контролируется государством. Есть некая такая сеть, которая, как я себе представляю, понимаю, соединяя в себе все и газеты, и интернеты, называется «Девятка», и там, соответственно, выпускается только то, что допустимо всем читать. Все книги, произведения искусства, музыка, все это почему-то называется граффити и тоже подлежит полному уничтожению. Но при этом в этом мире есть книги, но они, как бы, как сказать, адаптированы для людей, и это такая смесь эмодзи краткого содержания. вот, как сказать, вот наше краткое содержание. Вот представьте, если бы обо всех кликах... The если бы обо всех книгах вы бы узнавали через наше краткое содержание. Мир чудовищный был бы и до некоторыми еще картинками. И у нас есть главный герой, он здесь без жены, его играет Майкл Б. Джордан, который мы знаем все по «Черной пантере» и по «Криду». Он тоже работает пожарным и должен сжигать те самые книги и дома, в которых они хранятся. У него есть начальник, который играет Майкл Шеннон, который мы знаем по «Дороге перемен». По форме воды, например, начало достаточно похоже. Вот мы видим, следим за работой этих пожарных. Здесь также есть Клариса, но Клариса это не просто какая-то девушка-соседка, а это девушка, которая является доносчиком и рассказывает бить о том, где можно найти тех самых граффитчиков, где хранятся книги. И в этом мире еще что важно, что если у тебя нашли книгу, то у тебя как бы удаляют, уничтожают твою, как сказать, некую учетную запись. Учетную запись, да, точно в моих документах. На Точно. Ты не можешь, соответственно, пользоваться какими-то стандартными услугами, ты становишься вне закона, не можешь работать, не зарабатывать, и тебе приходится скрываться как-то в подполье. И вот Клариса, у нее, соответственно, на шесть лет лишили вот ее учетной записи, и для того, чтобы восстановить ее, она сдает какие-то места хранения книг, чтобы Битти смог ей каждый раз сокращать срок вот этой вот ликвидации учетной записи. В один раз она как раз рассказывает о том, что якобы есть пустой дом, в, который, в котором хранятся граффити, они приезжают туда, и оказывается, что там сидит какая-то женщина, которая читает грозди гнева», и они находят огромную комнату, полную книг, и пытаются, соответственно, вывести эту женщину из дома, но женщина самовоспламеняет себя, обмотана поясом из книг, как вот обычно террористы в фильмах показываются, вот примерно в таком же поясе из книг стоит и поджигает себя. И перед тем, как умереть, она кричит очень странное слово, которое звучит как «омнис», и теперь все государство на уши. Чтобы понять, что же такое ОМНИС и вообще как с этим быть. Оказывается, что ОМНИС, вот здесь я могу путаться, что это некий э -э, ген, который собирает в себе всю память прочитанных книг, и этот ген можно подсадить в ДНК и распространить среди всех, таким образом, видимо, все будут рождаться со знаниями уже всех книг. Видимо, что тут какая-то вот такая тут генеральная мысль. И Бити с нашим главным героем пытается понять, что такое омнис и как-то его разыскать. Конечно же, наш главный герой также начинает сомневаться. Вот в этом доме крадет книгу Достоевского "Записки из подполья, начинает ее читать, начинает общаться с Кларисой, узнает про сопротивление, узнает про людей, которые заучивают книги. Среди этого сопротивления есть мальчик, который выучил три тысяч книг, и у них есть такая идея, что этого мальчика вместе с птицей, а внутри этой птицы <laughs> находится вот тот самый омнис, они должны переправить через канадскую границу. И тогда все вообще всем будет все все супер. Наш главный герой возвращается на работу, и в очередной какой-то вызов оказывается, что его привозят к его дому, и, соответственно, там ему подбрасывают не настоящие книги и компьютеры, и заставляют все это сжечь, он все это сжигает, пытается убежать. Я с кстати, говорю, а что сейчас закончилось? Подождите, дайте мне вспомнить.
1: Он сует в жопу скворцу а, датчик, да, подожди, которому да, его канадцы он... определят.
0: Точно, он убегает туда, бежит в этот дом, где сидит сопротивление, там, значит, начинается вот этот какой-то адский пожар, всех убивают, но ему удается спасти скворца, и его, главного героя, тоже сжигают, в отличие от книги, в которой он выжил. Мне кажется, вот так плохо я все пересказал. Маленькое дополнение Этот ген
1: планируется Засунуть во всех животных А про людей там вообще они ни слова не говорят Да, но подожди мы сейчас говорим Кошку и собачку В человечка как
0: это попадет Это пока непонятно Когда, когда ты скушаешь-скушаешь Барашку на ужин Я не знаю, Андрей Ответов нет никаких Ну что, Денис, рассказывай Почему ты выбрал нам вот этот Свой любимый фильм
1: И благодарность Тебе большая, что ты не выбрал э, трюфо.
0: А что тебе трюфо Он выбрал трюфо нам? Не забывай.
1: это для другого подкаста.
2: Я хотел, чтобы мы почитали, конечно, роман в первую очередь. А так как в этот подкаст нормальные фильмы не протащишь, просто так, получается, нужно сначала придумать книжку, какую нужно тащить. А Брэдбери это классика, и все его любят. И по предыдущему обсуждению до музыки мы поняли, как все кайфанули из нас, прочитав этот роман. По второму, третьему и двадцать пятому разу. А вместе с романом тянется фильм, про который у меня не было иллюзий, когда я только увидел Майкла Б. Джордана, потому что, мне кажется, он очень плохой актер. Ну, прямо вот, типа, супер плохой актер. Но очень красивый, но он очень плохой актер, по-моему. Я думал, что, ну, просто это будет автоматический чудовищный фильм, который еще и пересрет все, что рассказывалось в книжке, и, и типа просто будет вообще о чем-то другом. Я трейлер смотрел, думал, может все-таки трюфо, может трюфо, может трюфо потом нет. Не трюфо, потому что, ну что, мы будем везде трюфо обсуждать, что ли, теперь и на бусте, и в основном подкасте. Может так и будет, но не сейчас. И я удивился, потому что этот фильм старался быть по книге. Как это ни странно. Очень много из того, что есть в книге, они сохранили. И они пытались сохранить дух книги каким-то образом. И они, кстати, здесь гораздо честнее поступили с Монтегом, потому что он не становится философом через секунду после того, как что-то щелкает у него в голове. Он так и ходит болваном все время. Это прикольно. Хороший Шеннон, который сам ломается внутри. И, в общем, его все ну вот так вот таращит, что... Он что-то тоже хочет писать, он сам прячет вот эту вот ручку свою в сейфе. Все это очень красиво местами. Классно уже придумана вот эта штука Юкси, которая опо- опоясывает, опутывает вообще все любые места, где человек может появиться. И как бы это такая одна база, от которой ты точно не спрячешься. Концовка как будто бы более честная потому что, ну, конечно, все эти мягкие, добрые, чудесные люди, а повстанцы, которых он находит, это просто что? (laughs) Что это вообще такое? Идите и убейте пожарного. Ну, окей. Ну, я пошел, наверное. Вот вам нож. Ладно. О, вы все доказали. Вы его не убили, но мы решили, что вы все доказали. Они тупейшие. Они просто, ну, типа как валенки. Вот абсолютно. Но только вот они придумали этот ген. В целом, конечно... Фильм очень плохой. Но во многих штуках он гораздо честнее, чем э, получалось в книжке. Но вот просто, когда ты смотришь, что ему говорят, а теперь иди и и найди передатчик или там транспондер. Ну, такой, конечно. И пошел, нашел транспондер. Со всеми разобрался и, не подумав ни о чем вообще, просто сел и уехал на тачке подполье, на тачке, которую точно будут отслеживать. И он понимает, что за ним, скорее всего, следят. Но он слишком тупой, чтобы хоть как-то против этого восстать, поэтому он предпочитает э, сгореть нахер в конце. Ну, ок. Но птичка улетела, птичку не жалко. Мальчик, который читает все книжки, на кой хер был этот мальчик? То есть у нас как бы две сущности. Есть мальчик, который знает 100 тысяч миллиардов книг. Есть птица, в которую можно воткнуть в жопу передатчик, она улетит в Канаду. А зачем они оба? Я не понимаю. вот Это план
0: Б.
1: <B>. Ну... Бэкап.
0: Точно бэкап, да?
1: Но это украдено из сериала «Метод», там же была резервная копия «Человек с феноменальной памятью». Он все запоминает. Ну, в общем, вот.
2: примерно так и никак иначе, более никак.
1: Вот. Я не пытаюсь ни в коем случае оправдать фильм. До просмотра этого фильма я был уверен, что Майкл Джордан, баскетболист, очень удивлялся и ждал, когда же он начнет забрасывать мечи, а это оказался не тот. Я даже не знаю. А мы много раз говорили, что у нас такой подкаст, что можно сказать, фильм говно и ничего больше не говорит. Я очень хочу воспользоваться... Воспользоваться пятой поправкой и не свидетельствовать против себя, там, против всех остальных. Ну, не знаю. я, ну, У меня вообще подкаст про расстройство. Какой-то такой фильм ни о чем. И вот эта вот предательница-революционерка, сердобольная, помогающая соседям покупать молоко на предательские деньги, являющаяся основным действующим лицом подполья, притаскивающая туда пожарник. Нет, то, что они все тупые, это прямо вот вот все тупые. Что пишет этот Битти? Мне не хватает знания. Что он там пишет все время? Он, он, он пишет записки в «Китайские печенья».
0: У меня нет другого объяснения, <смех> а этой хероты.
1: <смех> То есть он кто, он вообще, зачем? ну, вот какой его, ну, тут нам показывают, что есть какая-то это самая правящая клика. Она собирается в военных мундирах и говорит, Битя, ты нам найди вот эту вот хрень. И ты вообще самый, что ни на есть, наш самый. Пусть все горит, потому что кто-то куда-то, сука, едет. Пусть все горит огнем. что это?
2: Не, ну это прям плохо-плохо. Это даже, я бы даже сказал, это не, плохо, это не Это никак. Это максимально вот использованы все клише, какие только могут быть, и просто плохо. Вот они собраны, такие типа... Вот так, Артур, спасибо. То есть
1: вот из разных одеялок надерганы ниточки и пытаются из этого связать какой-то лоскутик. И если к книге... Можно относиться как угодно, но она действительно была событием. И, 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 конечно же, даже несмотря на все мои претензии, она имеет много смысла самим фактом своего существования и появления и так далее, и истории. Этот фильм со своим фактом существования не имеет, на мой взгляд, ничего. И про Скворца, несчастного, которому в жопу засунул транспондер, он же хер знает, куда летит. И летит так целенаправленно, как будто это транспортер. Но он долго летит. Вообще, я не уверен, что скворцы целенаправленно так далеко и долго конкретно летят. Он как он, канадский он, подожди, он
0: свадебный, свадебный скворец. Он взяли из Канады, он туда вернется скоро. Пипец. Ну, в общем... Слушайте, но ну, мне тоже как бы тут спасать будет сложно из каких-то таких моментов, которые... Тогда ну, жги! Могу оправдать, да. Жги! Сегодня мы все жги будем ж- жечь Жечь, слово. жечь да. слово. Это как бы телевизионный фильм, да? Это как бы не, не, не фильм, который снят для кино. Это вот как вот фильмы для России один снимаются. Поэтому тут надо немножечко уменьшить наши, наверное, ожидания. Что мне понравилось? Мне понравились очень сильно титры, заставка. Первая. Вот это вот образ, опять же, горящих книг. Ты можешь читать, что это там, я не знаю, и на бок есть. Там, кстати, даже царя поджигают нашего. Послушали, видимо, наш подкаст, решили жечь картины. Все, да, все известные образы. Это супер, мне понравилось. Мне очень понравилось, что они попробовали перенести происходящее в книге в современность. Но, на мой взгляд, перенесли очень плохо. С одной стороны, да, есть вот эта некая вот местная Алиса, да, которая помогает тебе и следит за всем. Но тоже вот есть, оказывается, на нее вот так вот чайничек. Ой, не чайник, что там, лампу наденешь сверху, все, она как не видит, но она слышит тебя, он же там в одном момент сидит, зачитывает Достоевского, она ему отвечает, но в это как бы не смущает. Нет, ну, вот, как... нет, не, не, ты
1: путаешь двух героев, это Биттин да, да, пут... и Валду, Пачок, и не просто... читал Достоевского, да, а тот просто говорит, Выключить. отключились. Да. В смысле ты со мной разговариваешь, ты меня что, ну так я вижу все, че, ну, все нормально, ну ты дура, да.
0: Да, я просто думаю, что и лампа как бы накрытая все равно не мешала ей бы дальше что-то там снимать, узнавать. Ну, короче, фиг с ним. Причем, что нам показывают, что она пол тоже снимает. Мне очень понравилось, что появилось вот это некое огненное шоу, да, что нам опять здесь показывают, что вот, на потребу других, вот эти такие публичные казни, все это проецируется на огромные небоскребы. Там кто-то всякие лайки шлет, какие-то черепочки шлет. И вот этот образ как бы достаточно крутой. Но мне так кажется, что это так мало для современности. Если вы хотите показать как бы какую-то альтернативу реальность, но ну, что-то придумайте. но ну, неужели если вот такие, вот уже такое государство, всякие новые технологии, что вот такие страшные проекции будут дома? Ну не знаю, мне кажется, есть всякие крутые образы, там можно уже переделать, все было виртуальные очки, я не знаю, или ты там вставляешь себе провод куда-нибудь в, в голову и смотришь, как- как-то по-новому получаешь, это потребляешь всю эту информацию. А здесь как-то вроде бы столько возможностей, а вот как будто только страшный голограмм они смогли придумать. Вот этот транспондер, это что такое? Он вообще для чего? Вы поняли?
1: Для платных дорог Москва-Питер. такую штуку засунуть птички в жопу ее разорвет полностью. Это большая хрень должна быть. Это наверное, птички в Феникс. жопу.
0: Ей на, на лапку, на лапку надели, пожалуйста. Нет. Он на лапке. прямо
1: в Нет.
0: На лапке. Ты свои Что? влажные
2: фантазии, Андрюха, оставь. Себе Тут себе даже нету самом.
1: разночтений. Этот момент может пересмотреть. Я тоже сначала думал про лапку. Нет. На,
0: на лапку и она летит, и мы видим, как она светится, а, светится на ней.
1: Маленькая птичка. Транспондер вообще не понятно. В жопу там все торчит кусок. Транспондеры
0: Все, давай все свои правды вот эти. Успокаивайся, Андрей а, нет, Вот эти воспоминания Он вспоминает своего отца Которого тоже поймали за то, что он хранил книги И оказывается, там был а, Герой Майкла Шеннона Что это он сжигал все это Капли для глаз, да, вы вот тоже особо не объясняются То есть мы понимаем, что это капли, которые тебе, видимо Почему-то лишают памяти <смех> Не знаю, почему И вот, когда он перестал принимать эти капли для глаз Он, наконец-то, смог восстановить полностью Вот это свое детское воспоминание И увидел, вспомнил, что там был Герой Майкла Шеннона. Какая-то полная... Про ты сказал Это уж, конечно, вот это все, все, все очень смешно Ну, короче, это прям провал Тут <смех> <смех> нечем, нечем зачищать этот фильм Титры смотреть Больше смотреть нечего
1: а давайте неожиданно возьмем и закончим на этом. Потому что, ну, обсасывать этот фильм вообще не хочется. Нет, но я еще должен сказать одну вещь. Скажи, ты сегодня... Последнее слово всегда сегодня остается за тобой. Давай. Я хочу сказать, что какой бы плохой ни был этот фильм, но София
2: Бутелла очень красивая женщина. Очень красивая. Я с удовольствием на нее смотрел. А вот. Она где-то еще играет? Мы ее можем она, где-то Я еще? помню ее по фильму «Мумия» с э, Томом э, Саентологи всех стран «Соединяйтесь к Там была с тремя зрачками в каждом глазу. Тоже все равно было красивенько. К рекомендациям. Итак. <клёх> Я категорически рекомендую читать Рэя Брэдбери, И вообще, и 451 градус по Фаренгейту в частности, потому что, кажется, Рэй Брэдбери все же прекрасный писатель. Помимо всего прочего еще и классик, фантастики и всего прочего. И как в прошлом подкасте я говорил, стругацкие классики и топчик, так и Брэдбери классик и топчик. А фильм даже не открывайте ради титров. Ну вот, правда. Мы за вас это сделали, вы за себя это не делайте.
1: Ну, для того, чтобы разбираться в жанре антиутопии, утопии и вообще в литературных памятниках, скажем так, читать надо, конечно. Как показывает опыт и практика, если ты не читаешь эту книгу к подкасту и читаешь ее первый раз, ты получаешь огромное удовольствие, тебе страшно хорошо и прямо. Так что читайте, Брэдбери читайте. И помимо 451 градуса по Фаренгейту, конечно, читайте Брэдбэй всего остального. Это хорошо. А фильм ни в коем случае не смотрите. Фильм 1966 года тоже ни в коем случае не смотрите. А это история про плохо и еще хуже. Вот просто не надо этого делать. Я посмотрел за вас полчаса первый фильм «Трюфо». Не надо повторять моих... Не повторяйте это дома. Работают профессионалы.
0: Ну чего, по-моему, тут редкий случай, когда у нас единогласное мнение. Я также говорю, Брэдбери, конечно, читайте. Конечно, я люблю его книги про бедных детей, типа «Вино из-за Но «451 по это тоже прекрасная книга, которую надо обязательно знать. Фильм определенно вообще смотреть не надо. И это просто... Стыд и позор. И, ну, даже, может быть, радость немножко. Я смотрел на скорости 2. Вторую половину. Орнитологам не
1: смотреть отдельно, особенно. А проктологам смотреть?
0: Практически... Инструкция по практологии. (смех) Я точно хочу, чтобы мы закончили с вами вот это со всей вот этой актуалочкой и Хтонью. Будем смотреть фильм чуть-чуть полегче. Опять будет для тебя, Денис, твой любимый актер Брэдли Купер, а для меня будет любимая моя актриса Дженнифер Лоуренс. (смех)
2: Фильм, (смех) Фильм,
0: который. С легкой руки прокатчиков приобрел абсолютно какое-то странное название. Автором книги является Мэттью Квик, а снял все это Дэвид Урассел. Мой парень-псих. Дэн танцует как псих. Наш соведущий псих. Ваш парень псих наш третий парень
1: мы напоминаем, что нас можно слушать на Бусте, помогать нам там материально, слушать дополнительные минуты к нашему выпуску и слушать дополнительные выпуски под названием "Спинов" подкаста экранизировано», а которые доступны всем подписчикам тарифа «Харрисон Форд» и выше.
0: Нас можно слушать на любой удобный подкаст-платформе. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, ставьте пять звездочек и пишите свои комментарии. Находите нас на индекс музыки и ставьте сердечко. Также нас можно слушать на нашем канале в YouTube. И приходите к нам в наши каналы в Инстаграме и в Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного. А также рассказывайте о нас своим друзьям в своих социальных сетях. На сегодня у нас все. Пока. Если
2: фильм «451 градус по Фаренгейту» запустить в два раза быстрее, то есть шанс, что Майкл Б. Джордан
1: прочитает вам рэп. Всем пока. Красиво. И играет в баскетбол наконец Ну ты уже давай и открывай свое личко и ключай. Но ты сказал, что за тобой последнее слово, Да, но
2: Я уже сказал, слово. что к фильму мы переходим. А, а ну, а, а сам... Артура
0: переходит к фильму спокойно. А по моей табличке я, да, рассказывай сегодня?
2: Сам табличку сделал, <с <с ты, сам задавал, ты сам ты сам система. задавал
1: систему.